0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Will man solide Ergebnisse aus einem Workshop herausbekommen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Wie das richtige Timing und eine sinnvolle Aufgabenstellung. Wirklich effektiv sind Workshops aber erst, wenn sie richtig aufgebaut sind und optimale Bedingungen für die Teilnehmer schaffen. Doch wie sieht ein solches Workshop-Design aus? Darüber spreche ich heute mit Change-Management- und Projektexperten Tobias Lienhardt. Als erfolgreicher Coach motiviert er Projektleiterinnen für ihre eigene Arbeit und ihr Projekt. Sein zentrales Erfolgsinstrument – Workshops, die begeistern. Hallo Tobi, ich freue mich, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Ja, hallo Tina, ich freue mich, dass wir uns unterhalten heute.
0: Ehe wir uns dem Thema Workshop-Design nähern, würde ich noch kurz gerne über die Definition eines Workshops sprechen. Was ist denn ein Workshop und wie, was unterscheidet ihn von zum Beispiel einem Meeting?
1: Freut mich, dass wir direkt vorne anfangen. Ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich festgestellt, Tina, dass in der Unterhaltung mit vielen Kunden und auch Interessierten äh, wir unterschiedliche Sichten auf einen Workshop haben. Was macht das aus? Und ich fange mal in der Wortdefinition an. Workshop aus dem Englisch kommenden heißt ja tatsächlich nichts anderes wie die Werkstatt. Na, also vor deinem inneren Auge tatsächlich so eine Schmiede zum Beispiel, wo jemand mit dem Hammer auf ein Stück heißes Eisen trischt, um dem eine neue Form zu geben. Das ist ein Workshop, eine Werkstatt, wo etwas geschaffen wird. Und äh, wenn man das nochmal in so einem Bild, in einer Metapher belässt, dann kannst du dir quasi vorstellen, dass in so einer Werkstatt natürlich nicht nur eine Person gearbeitet hat, sondern es gab eben Auszubildende, Lehrlinge, Menschen, die das gelernt haben und es gab auch den Meister der die anderen dahin geführt hat, dass die künftig auch tolle Werkstücke erstellen können. Und ähnlich ist es auch bei mir, wenn ich von einem Workshop spreche, dass wir da Menschen dabei haben, die uns quasi leiten, die so einen Workshop in eine Richtung geben, die einem helfen, wenn mal ein Problem auftaucht. Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die tatsächlich anpacken und was tun. Mhm. Ein anderes Bild, was einem da auch ähm, oder mir gerne hilft, ist so ein Bienenvolk. Es sind viele Menschen gemeinsam, es sind viele Helferlein und Helfer, ähm, die was Wertvolles erzeugen, den Honig oder eben das Ergebnis von so einem Termin. Und noch ein drittes Bild, und dann reicht mit Metaphern, <lacht> mhm. ähm, wenn man sich so ein Segelboot vorstellt, da gibt es ja ganz verschiedene Rollen, die die Leute einnehmen, an den Seilen, an, am Ruder und so was, am Steuer. Ähm, Steuerrat. Das sind alles Leute, die in dem Augenblick eine gewisse Funktion innehaben. Und so ist es eben auch bei einem Workshop. Das ist ein Meeting, das so ein paar Grundmerkmale beinhaltet. Es gibt ein Ziel, auf das wir zusteuern. Mhm. Jeder, der beteiligt ist, der ist auch dabei, um aktiv etwas einzubringen. Nicht nur zuzuhören. Ja, das ist ein Riesenunterschied zu einem Meeting. Bei dem Meeting sind Leute dabei und hören einfach nur zu. In einem Workshop sind alle, die dabei sind, von mir, wenn ich einlade, aufgefordert auch mitzuarbeiten sonst bräuchte ich die nicht und spannend ist dabei auch dass du ja die leute die so ein workshop eingeladen ähm, werden die holst du dazu weil die gewisse fähigkeiten oder gewisses wissen haben ähm, dass du von denen rausziehen möchtest ja das heißt jeder bringt was mit was universell ist auf seiner schulter in seiner rolle und äh, dann kommt noch so zu einem merkmal was vielen gleichzeitig die größte Hürde, aber auch das, der größte Gewinn ist. Und zwar, ein Workshop wird für mich dadurch definiert, dass das inhaltliche Ergebnis, also das, was wir am Ende rausbekommen, nicht bekannt oder zumindest nur grob umrissen und vage ist. Also zum Beispiel, du lädst zu einem Workshop-Termin ein, weil du eine Roadmap mit deinem Team erstellen möchtest. Wie die Roadmap jetzt inhaltlich aussieht, weißt du nicht. Und es wäre auch blöd, das zu wissen, weil sonst bräuchtest du ja die Teilnehmer nicht. Das heißt, ein Workshop ist ergebnisoffen. Man hat zwar eine Richtung, wo die Reise hingeht, aber was da im Detail drin steckt und wie sich der Weg dorthin dann auch formiert, das kann ich nicht exakt vorherbestimmen. Sonst bräuchte ich ja die anderen nicht und deswegen hole ich mir deren Wissen, deren Fähigkeiten und deren Interaktion zusammen, um gemeinsam zu diesem Ziel hinzusteuern und es zu definieren.
0: Wenn wir mal einen Blick auf die oder in die unternehmen werfen, muss man sagen. Die geliebte Workshop-Kultur hat ja oft äh, nichts mit Begeisterung zu tun. Wir hatten ja am Eingangs gesagt, dass du, dein Ziel ist es, ähm, Workshops äh, mit den Teilnehmern zu machen, die begeistern oder auch Begeisterung rüberzubringen, um einfach wieder einen ja, guten Workflow reinzukriegen und gute Ergebnisse zu erzielen und so weiter. Ist das der Grund, warum für dich Begeisterung so ein zentrales Instrument ist, weil eben gerade die gelebte Workshop-Kultur oft so dröge ist oder so, naja, eigentlich die Leute sich nicht wirklich freuen, in einen Workshop zu gehen, sagen, öh, was muss ich da jetzt wieder machen?
1: Ähm, ja, also das hat auf jeden Fall damit zu tun. Du, du sprachst gerade von der Workshop-Kultur. Ähm, ich gehe sogar noch ein Stück davor. Die meisten Unternehmen haben gar keine Workshop, die haben bestenfalls eine Meeting-Kultur. Ähm, und Workshops sind eher die Ausnahme, ähm, sondern die Mehrheit der Leute verbringt ihre Zeit äh, im Business in den ein oder anderen Meetings und die sind tatsächlich sehr tröge. Also es ist meine eigene Erfahrung aus der Zeit damals als Berater, als ich bei meinen Kunden, ähm, ich sage mal Meeting-Optimierungen durchgeführt habe. Wir haben die die Meeting-Landschaft äh, der Unternehmen durchleuchtet und geguckt, wo können wir ansetzen und es war für viele Mitarbeiter tatsächlich sehr sehr ernüchternd. Also die hatten sechs, sieben, acht Termine an einem Tag ähm, und es war ein ja, ein sehr ermüdendes Prozedere, sagen wir es mal so. Und das war eine Unkultur tatsächlich. Und was für mich jetzt so ein großer Antrieb dabei ist, die Leute da tatsächlich wieder herauszuführen, zu sagen, die Zeit, die ihr gemeinsam verbringt mit anderen Menschen in einem Raum oder in einem virtuellen Meeting, die kann man sinnvoller nutzen. Der Großteil von Meetings, denen ich auch beiwohnen durfte oder musste, im vieler Fall sogar musste, ähm, die hätten ganz oft auch eine E-Mail sein können. Ne? Den Spruch hast du vielleicht schon mal gehört. Und das finde ich so wahnsinnig schade, weil alle immer sagen, sie haben keine Zeit. Aber dann kommt das nächste Meeting, das wirklich wieder nur ein Zeitdieb ist. Und da einfach mit aufzuhören und zu sagen, wenn wir uns zusammentun, dann machen wir da auch was zusammen. Und dann ist das ein Workshop und kein klassisches Meeting mehr. Das ist für mich so der Antrieb. Und es kommt natürlich ein ganz pragmatischer Aspekt dazu. Wenn wir jetzt von Projekten sprechen, und du hast es im Eingang erwähnt, wo bin ich stark oder wo habe ich viel Erfahrung gemacht? In Change-Projekten, also Transformationsprojekten von Unternehmen. Das sind meist intern geführte Projekte, vielleicht mal ein externer Berater dabei, der das unterstützt. Aber die Mehrheit der Ressourcen bei solchen Projekten sind interne Kolleginnen und Kollegen. Und die haben halt ganz oft diese gelebte Medienkultur, mit der sie reinkommen. Und da jetzt auch, wenn man von Change spricht, eine neue Art von Zusammenkunft zu etablieren, das ist so der Schlüssel zum Erfolg ähm, auch in meiner Berufswelt gewesen. Das heißt, wenn wir Projekte gemacht haben, dann war die Art, wie man sich getroffen hat, schon an sich ein Erlebnis, gemessen an dem normalen, ich sag mal, Daily Business der Leute. Genau. Ja, im äh, im und Vergleich das ist eigentlich so der Hauptknackpunkt, mh. warum ich sage, diese Workshop- Kultur oder dieses Workshop-Design ganz nach vorne zu bringen, um die Leute zu begeistern, das ist erfolgskritisch. Also das ist wirklich auch für mich das Erfolgsgeheimnis gewesen, mhm. warum bei mir die Kunden aus diesen Themen rausgegangen sind und die Frage eigentlich lautete, ja, wann treffen wir uns wieder? <lacht> ähm, wann geht es weiter? Und das war so okay, gleichzeitig ein, ja, ein guter Indikator dafür, wir haben es richtig gemacht. Das war für die Leute ein Erlebnis. Ähm, weißt du, ich habe ich hab zwei Kinder, Tina, drei und sechs Jahre alt, zwei Mädels. Und äh, ich, ich beobachte die zwei viel, äh, das macht man halt so als Papa. <lacht> ähm, und ich genieße es immer sehr, die Gesichter der zwei zu lesen, wenn die spielen. Das heißt, im Sandkasten oder draußen im Garten irgendwie, wenn sie ein neues Insekt entdecken. Und äh, da hat die Kleinste jetzt äh, gerade diese Tage eine Sonnenbeterin im Garten entdeckt. Und dieses Strahlen, mhm. was da übers Gesicht fährt. Diese absolute Begeisterung, genau, da geht einem wirklich das Herz auf ja, und, und -hmm. wenn du das jetzt vergleichst mit dem mhm. Erwachsenenleben im, im Beruf, das haben wir in der Regel komplett verlernt und irgendwie haben wir das alle angenommen, erstaunlicherweise lässt sich das aber ziemlich einfach wieder zurückbringen in unser Ber Berufsalltag und da setze ich eben an und sage, wenn wir Workshops so gestalten, dass die Leute, begeistert sind, dass die die Augen aufreißen, dass die sagen, wow, was ist denn hier los, ähm, dann bringt es wieder diese Würze rein und das macht wirklich Spaß und so Art dann Projekte aufzuziehen mit derartigen Workshops, das ist schon was Besonderes und das ist eben auch, was ich, was ich dir gerne mitgeben würde oder unseren Hörern, wie kommst du da hin, wie schaffst du das, die Leute aus ihrem Trott rauszuholen ich sag mal aufzuwachen ähm, dass die merken, da passiert jetzt was anderes das ist was Besonderes bei der Person in dem Projekt, in den Workshops teilzunehmen.
0: Das klingt äh, fast zu ja. so schön, um wahr zu sein. Aber du hast du arbeitest ja erfolgreich damit. Insofern ja. <lacht> nehme ich dich jetzt einfach mal beim Wort, dass es möglich ist. Ähm, es gibt ja unzählige Möglichkeiten und Wege, Workshops durchzuführen. Es gibt ja einen Haufen Ansätze dazu. Woran merke ich denn, dass ich in einem guten Workshop sitze, jetzt mal mhm. ungeachtet mhm. des Labels mhm. äh, der der Methode, die da drauf ähm, oder auch nicht.
1: Also es gibt für mich als Teilnehmer so ein paar typische Indikatoren, ähm, die eher unterbewusst ablaufen. Das eine ist, wenn du während eines Termins nicht auf die Uhr guckst, ganz eindeutig, dann läuft irgendwas gut, weil du voll konzentriert dabei bist. Oder zweite Indikation, du guckst auch nicht auf dein Handy, weil du gerade aufmerksam zuhörst, mitmachst oder halt einfach gedanklich dabei bist. Ähm. Woran du es selber an dir bemessen kannst, ist am Ende eines Termins, wenn du da rausgehst und entweder selber ein Lächeln auf dem Gesicht hast oder in den Gesichtern deiner Kolleginnen und Kollegen merkst, die haben sich verändert. Die gehen hier glücklicher raus, als sie reingekommen sind. Und das sind alles für mich so typische Anzeichen als Moderator, wir haben es richtig gemacht. Ich bezeichne mich auch selber gerne in der Rolle als Facilitator. Dieses Wort Facilitation aus also dem Englisch kommend, dann heißt ja ermöglichen, und da steckt für mich viel Wahrheit drin. Dieses gemeinsame Gestalten wieder zu ermöglichen, das ist was Besonderes. Und ähm, du hast eben gesagt, du nimmst mich beim Wort, das darfst du, <lacht> weil man kann das tatsächlich entschlüsseln, wie man das hinbekommt. Ähm, jetzt nehme ich mal einen einer meiner bestehenden Kunden. Der ist in einem Großkonzern aktiv, großes Unternehmen. Die Unternehmenskultur ist eher statisch, sagen wir es mal so. Ja, und das ist der größte Knackpunkt. Ja, wie kriegst du jetzt gestandene Manager, mittleres und Top-Management dazu, in solchen Terminen auch mal aus sich herauszukommen, mal ein bisschen einen anderen Weg zu gehen und diese, diese konservative Einstellung abzulegen? Und da eben anzusetzen und das dann mit kleinen Schritten hinzukriegen, dass die Leute mal vom Stuhl aufstehen, ähm, Ihr Handy zücken aktiv, um damit Spielchen zu machen oder sonst irgendwas. Und da so kleine Scheibchenweise Schritte zu gehen, um das ein bisschen aufzulockern, das wirkt jedes Mal in genau diese Richtung. Die Leute gucken sich dann verdutzt an, lächeln vielleicht, ja, gehen nachher raus und haben irgendwie das Gefühl, oder da war gerade was Besonderes. Und das ist es, also wo ich einfach diese Essenz rausgefunden habe und mit meinen Kunden durchgehe. Welche Knöpfe musst du drücken? Wie kriegst du das hin? damit dir das immer mehr gelingt. Interessanterweise ähm, habe ich festgestellt, das sind drei ganz einfache Knackpunkte. Und, und zwar diese, diese drei Knackpunkte, diese drei Geheimnisse, wie man einen guten Termin oder einen guten Workshop designt, die hängen sehr von dir ans, als Person ab. Das Erste ist, ähm, wir spielen mit den Spiegelneuronen. Ja, das sind diese Synapsen in unserem Hirn, die wir schon als Baby haben. Wenn wir ein, kind, ein kleines Kind anlächeln, dann lächelt uns das ja in der Regel zurück, wenn es schon soweit ist. Und auch als Erwachsene haben wir ja diesen Spiegel, diese Spiegelneuronen noch und können die nicht abstellen. Das heißt, wenn du einen Raum betrittst, ein virtuelles Meeting oder vor Ort in einem Termin und jeden Einzelnen persönlich begrüßt mit einem Lächeln, mit einem Blickkontakt, vielleicht auch ein Handshake, es geht ja jetzt wieder nach der Pandemie, <lacht> dann hast du eine gewisse mhm, yeah, Präsenz, die du dort einnimmst in, ich sage jetzt mal, dem Universum dieser einzelnen Person. Du wirst wahrgenommen, ah, da ist jemand. Ähm, und in dem Augenblick baut ihr eine Verbindung auf. Über diese Spiegelneuronen wird deine Grundeinstellung, fröhliches, offenes ähm, Dasein, bei dem anderen wahrgenommen. Und der fängt an, mit dir in Resonanz zu gehen. Das kann der gar nicht verhindern. Ähm, das ist der erste Punkt. Also mit dieser Präsenz wirklich aktiv zu spielen und auch das zu üben, wie kann ich von meinen Gegenübern wahrgenommen werden? Und der zweite Aspekt, der dann kommt, ist auf der gegenliegenden Seite, bei der Person in diesem Meeting, dass diese Menschen aufmerksam werden für das, was jetzt gerade geschieht, also für deinen Vortrag, für deine Inhalte, die du präsentierst, für die Dinge, die du einfach mit dem Team besprichst. Und die Aufmerksamkeit hochzuhalten, da gibt es dutzende Möglichkeiten, wie ich unser Hirn darauf ich sag mal, anspringen lassen kann, jetzt mich auf das zu konzentrieren, was da gerade abgeht. Das sind zum Beispiel Tonlagen, das ist die, die, die Haltung im Raum, das ist das Medium, was du nutzt. Das sind ganz verschiedene Aspekte, die du einfach aktiv üben kannst, damit die Leute, ja, ich sag mal, neugierig werden. Das ist ganz einfach gesprochen. Und der dritte Baustein, damit so ein Workshop auch wirklich gut ablaufen kann, ist natürlich dann, und jetzt kommt zuerst, die eigentliche Methode. Also wie baust du so einen Termin auf? Was hast du dir an Methoden zurechtgelegt, um die Leute zu aktivieren, um die Ideen sprudeln zu lassen, und um die wieder zu verdichten und ein Ergebnis rauszugeben? Und diese Methoden, die kann man nachlesen, aber die muss man natürlich auch viel üben.
0: Mhm. Interessanterweise,
1: die allerbesten Methoden, die hier man auch überall im Internet nachlesen kann, die bringen dir halt gar nichts, wenn du die Präsenz nicht hinkriegst und die Aufmerksamkeit der Leute nicht erreichst. Und das ist für mich so der Knackpunkt, wo ich sage, wenn ich einen guten Termin mache, dann spüre ich als Teilnehmer das eben auch, weil ich da total aufmerksam dabei bin und die Person, die mich durch den Tag leitet, eine hohe Präsenz hat. Das heißt nicht, dass die Men dieser Mensch, also dieser Facilitator oder die Moderatorin die ganze Zeit auf der Bühne steht und alles durchkaut, aber immer dann, wenn es gilt, einen neuen Impuls zu geben oder eine neue Methode anzutriggern, dann bin ich da extrem aufmerksam, weil ich merke, da gibt jetzt gerade jemand einen Impuls rein. Und dann führt mhm. das interessanterweise äh, bei uns sehr sozialen Menschen automatisch zum Erfolg. Wenn wir alle so angesprochen werden und jeder in diesem Raum spürt, wir arbeiten auf ein Ziel hin, das Ziel ist bekannt und jeder bringt sich nach bestem Wissen und Gewissen ein, dann kommen da die erstaunlichsten Ergebnisse raus. Das funktioniert richtig mhm. gut. Genau. ja
0: Das ist halt einfach, wenn man dann 100 der Ressourcen, die man da sitzen hat, mhm. ähm, ja, vereint oder anknüpft an das Wissen. Ja. Genau, wenn man die aktivieren kann. Ja. Die optimale äh, Aktivierung. Ja. Mhm, und, genau. und das
1: kann jeder auch mal gerne bei sich im Unternehmen testen, wenn er einfach in dem nächsten Meeting entweder bei einem Zoom-Call oder Teams äh, den Blick schweifen lässt, wer guckt denn gerade in die Kamera, wer hat die Kamera überhaupt an oder auch im mhm. Präsenztermin mal schaut, Wer hört hier gerade zu oder wer spielt auf seinem Laptop oder Handy rum? Ähm, da haben wir in der Regel sehr miese Aufmerksamkeitsquoten. Mhm. Und dann zu unterstellen, dieser Termin wird ein Erfolg, ist ein kompletter Trugschluss. Ja. Und da setze ich eben an und sage äh, methodisch, ja gut, aber wichtig ist, dass ihr wahrgenommen werdet, dass das Prozedere, was ihr jetzt hier gemeinsam probiert, dass das auch funktioniert, ja.
0: Du hattest mir im Vorfeld ja verraten, dass du auch eine Art Blaupause gemacht hast für einen guten Workshop oder ein gutes Workshop-Design. Sieben wichtige Schritte äh, gibt es in, deinem, in deiner Blaupause. Magst du die uns vielleicht mal kurz anskizzieren? Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht da ein Tipp auch für die Zuhörer jetzt, ähm, gerne vorab oder jetzt gerade die PDF mal öffnen, die wir hier ähm, zur Verfügung stellen und zu dem Ablaufplan auf Seite 2 ähm, skribbeln oder scrollen. Und da gibt es ähm, auf diesem Ablaufplan jetzt eben die Standardschritte, sage ich mal. Ich fange mal beim zweiten an, Tina. Ähm, die Hinleitung ist ein, eine Phase in jedem Termin, die viel zu oft leider über, übergangen wird. Und zwar ist das die zentrale Fragestellung für uns als Einladende oder als Moderatoren. Ähm, warum ist denn dieses Thema, dieser Termin, warum ich jetzt alle hier gemeinsam habe, für die Teilnehmer relevant? Und... Ähm, dieser Baustein ist wichtig, damit jeder erkennt, Ah, ich bin hier willkommen und ich habe einen gewissen Wert, den ich jetzt beitragen kann. Da gehe ich nachher noch im Detail ein bisschen drauf ein. Die nächste Frage ist dann tatsächlich die Frage, also wenn klar ist, warum sind die Leute on board, dass man dann eine Aufgabe formuliert, eine Fragestellung, die die Teilnehmer jetzt gemeinsam lösen oder jeder für sich. Und dann kommt die eigentliche Beantwortungsphase. Das heißt, die Leute werden jetzt in Kleingruppen gesteckt oder jeder macht sich für sich seine Notizen also seine Perspektive auf die Fragestellung, die er dann in der nächsten Phase gemeinsam priorisiert. Das heißt, jeder stellt seine Ergebnisse vor oder jede Kleingruppe zeigt ihr Ergebnis. Und dann wird an einer gewissen Priorität ausgewählt, was ist jetzt die beste Lösung oder die wichtigste Maßnahme, die wir gemeinsam festhalten sollen. Dann gibt es noch den abschließenden Punkt, die sogenannte Zuweisung. Das heißt, dann muss die Gruppe auch in Summe, also für sich gemeinsam klären, wer übernimmt diese Aufgabe jetzt oder welches Team von zwei Personen übernimmt diese Aufgabe und dann erst mit einem Danke und einer Verabschiedung ist dieser Termin zu Ende. Was ich am Anfang übersprungen habe, war jetzt dieser Punkt, den ich gerade eben erwähnt habe, mit diesem Lächeln, mit den Spiegelneuronen zu arbeiten. Mhm. Und da gibt es dutzende Möglichkeiten. Ich empfehle dann auch gerne, und da können wir auch hier mal ein paar Links hinten dran hängen an unseren Podcast, mhm. Warm-Ups, ja. ja, also wie gelingt es dir in wenigen Minuten, ein, zwei bis fünf Minuten, die Leute wirklich ankommen zu lassen und sich sehr wohl zu fühlen in deinem Umfeld? Da hilft manchmal eine einfache Fragestellung. Was war, guten Morgen zusammen, was war denn das schönste Erlebnis, was ihr heute bislang hattet? Peter, erzähl doch mal eben. Ja, Also sowas, ein ganz kurzes mhm. Warm-up, kann schon helfen, auch in einem relativ konservativen Umfeld, die Leute ein bisschen nett zu begrüßen und zu aktivieren. Ja, und ähm, jetzt würde ich mal ein bisschen reinspringen in diese eigentlichen Phasen, also die Hinleitung, quasi nach der freundlichen Begrüßung. Warum machen wir diesen Termin überhaupt? Und schon da ähm, gebe ich immer gerne den Tipp, versucht die Leute positiv zu überraschen. Also die Hinleitung dient ja dazu, klarzumachen, warum bist du als Einzelperson hier? Oder warum sind wir als gemeinsame Gruppe jetzt hier zusammen? Welchen Mehrwert bieten wir jetzt mit unserem Meeting dem Unternehmen oder diesem ja, dieser Organisation. Und das kannst du auf verschiedenste Arten machen. Du kannst es klassisch erzählen oder du machst eine PowerPoint dazu oder du gehst eben in andere Medien rein. Zum Beispiel, was ich sehr gerne tue, Leute einladen, Gäste, die dann einen Beitrag dazu mal aus ihrer Perspektive erzählen. Zum Beispiel, du bist in einem Serviceunternehmen aktiv und es gibt ein Problem mit Produkten im Feld. Dann lad doch mal einen Servicetechniker ein, der aus Erste Hand Erfahrung erzählt, warum dieses Problem so wahnsinnig nervig ist beim Kundeneinsatz. Der kann fünf Minuten was erzählen, das wird schon einen gewissen Aspekt haben, warum den Leuten klar wird, das ist nicht nur der nächste Agendapunkt in meinem Tagesablauf, hier geht es um was. Oder wenn du das nicht live machen kannst, ein Video zu nutzen, die Person zu bitten, einen Kunden oder einen, einen Außendienstmitarbeiter oder wen auch immer, ein kleines Video aufzunehmen und das jetzt als Einspieler zu bringen. Mhm. Ja, oder eine einfache Fachinformation in eine kleine Story zu packen, nicht nur Zahlen aufzulegen in einer Excel-Tabelle, sondern diese Zahlen in eine kleine Story zu verpacken, sich dann mal ein paar Minuten Gedanken machen vorab, wie kann ich das spannend rüberbringen, um was es jetzt geht. Was du da gleichzeitig immer noch mitmachen kannst mit dieser Einleitung ist, und das ist nicht zu unterschätzen, alle Teilnehmer auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Du hast es vielleicht auch schon mal erlebt in so einem Meeting, da wird eine Frage auf den Tisch gelegt, die jetzt zu diskutieren ist. Und manche der Teilnehmer können gar nicht mitreden, weil sie nicht richtig andocken können. Wo stehen die gerade? Was haben die anderen Kollegen für Vorwissen? Das heißt, auch bei der Hinleitung, bei diesem Gastbeitrag, bei dem Video, was du machst, ist es wichtig, an der Basis anzufangen und mal die Grundinformationen für alle gleichzuziehen. Welches Bauteil ist das? In welchem Umfeld wird das verarbeitet? Wie nutzt es der Kunde? Wo ist das Problem? Ähm, Sodass alle nach der Hinleitung gemeinsam mitdiskutieren können, weil sie die Grundinformationen dann alle haben. Und dieser Punkt, der wird viel zu oft auch bei uns, also in gestandenen Unternehmen, wo eigentlich vermeintlich alle wissen, um was es geht, genau deswegen weggelassen. Und der ist so wichtig, das trotzdem zu tun, nochmal sich diese, das geht übrigens maximal 10 bis 15 Minuten, ähm, sich diese Zeit auch zu nehmen, Wissen anzugleichen und den Leuten klar zu machen, warum ich sie heute einzeln bzw. als Gruppe dabei habe. Ist die Hinleitung.
0: Mhm. Na, es ist ja klar, dass mhm. man sich sonst gehemmt fühlt, wenn man es äh, also unter Umständen dann das Gefühl hat, äh, man, man hat hier nicht so viel beizutragen. Mhm. Ja? Weil die anderen mehr wissen. Ja?
1: Genau, ja. Mhm. Ja, also ähm, diese Phase äh, ganz wichtig zu tun damit die Leute erstmal ankommen nach dem kleinen Warm-up, dann stellt man die eigentliche zentrale Frage. Also jetzt ist ja jeder gedanklich dabei, ah ja, darum geht's. Ja, der Außendienstler hat dies und dieses jenes, jenes Thema. Das ist jetzt auch sehr personenbezogen, weil du direkt ja, jemanden dazu gehört oder gesehen hast. Ähm, und jetzt einfach mit der klaren Fragestellung ins Rennen zu gehen, um zu sagen, was wollen wir uns jetzt heute vornehmen? Ähm, da ein paar Tipps aus der, aus der Moderatorenperspektive. Idealerweise die Aufgabenstellung auch visualisieren. Also jetzt nicht nur auf der Tonspur zu sagen, ich würde jetzt gerne mit euch folgende Fragestellung klären, sondern das auch als Handout oder als zumindest auf dem Beamer die Fragestellung visualisieren. Ähm, klare Vorgaben geben, wie viel Zeit bekommt ihr jetzt, ähm, wo sollt ihr das bitte notieren, eure Ergebnisse? Welche Erwartungen hast du jetzt an die Teilnehmer? Und an der Stelle dann eben auch herzugehen, um allen, ich sag mal, Charaktertypen gerecht zu werden, überlegen, hast du stille Teilnehmer dabei oder sind alle sehr extrovertiert? Das heißt, sind da welche dabei, die eher zurückhaltend sind und ähm, ja, lieber nicht sprechen, wenn die lauten, starken Charaktere den Mund aufmachen? Und da hilft eben, ähm, dass man eine Methode dann nimmt, die mit Kleingruppen oder Einzelarbeit auch anfängt. Da gibt es aus den Liberating Structures, ähm, mhm. wer die noch nicht kennt, vielleicht hängen wir den Link hier auch dazu rein. Das ist eine Sammlung an tollen, ich, tollen ja. Methoden. Mhm. Ähm, da gibt es die sogenannte one to for all ähm, eine Methode, die damit anfängt, dass jeder sich zu dieser Fragestellung im Stillen und alleine Gedanken macht, wie seine Lösung dazu aussehen würde, also wie die eigene Antwort aussieht. Da gibst du jedem mhm. Teilnehmer zwei bis vier Minuten, ähm, dass sich jeder Notizen macht. Dann hast du sehr, sehr viele Antworten in der Breite, weil das angenommen fünf bis zehn Teilnehmer, jeder macht sich ein, zwei ähm, Ergebnistypen, also Lösungen, die er sich notiert, ähm, dann hast du sehr breite Streuung. Und jetzt gehst du her, nimmst deine Teilnehmer und steckst die in kleine Zweierpärchen, also immer zwei Menschen zusammen, die sich jetzt wiederum in wenigen Minuten ihre Ergebnisse jeweils vorstellen und gemeinsam darauf einigen, welche eine Idee, meinetwegen auch zwei, aber lieber nur, welche eine Idee sie von dem ihrer beiden Welten am besten halten und was sie jetzt gleich weitergeben möchten. Das heißt, du verdichtest die Lösungsräume und mhm. im nächsten Schritt nimmst du dann wiederum diese Zweierpärchen, machst zwei Paare zusammen, die sich jeweils ihre beste Idee vorstellen, ihren besten Lösungsansatz und die dann als Vierergruppe die eine vermeintlich jetzt aktuell beste Lösung gestalten und ausformulieren.
0: Darf ich kurz einhaken? Ja, unbedingt. Wie ist es denn in diesen Gruppen? Auch da wird sich ja schon äh, bemerkbar machen, wer der größere Redner oder der, mhm. der dominantere Typ ist. Ja. Wie kann man denn dann als Moderator zum Beispiel sicherstellen, dass die stilleren, zurückhaltenderen Persönlichkeiten nicht quasi drüber gebügelt werden? Jetzt auch mal ganz... Ähm, ohne es böse zu meinen, aber ähm, mhm. Persönlichkeiten, wenn die da aufeinander knallen, dann Na klar. Äh, kann das einfach passieren, denke ich mal. Ja, ja. Ähm, Hast du da einen Tipp?
1: Ja, ähm, also zwei Sachen, die mir da spontan ähm, in den Sinn kommen. Das eine ist, wenn du das in einem bestehenden Unternehmen und Unternehmenskontext machst, ähm, dann kennst du ja deine Spielteilnehmer. Ähm, mhm. Dann ist eben der Tipp, steck die Menschen von ihrem Charakter in heterogene äh, nicht in homogene Gruppen. Das heißt, starke Persönlichkeiten zusammen in einen Topf, in ein mhm. Zweierpärchen oder in so eine Vierergruppe. Einfach, um da gleich mal dieses Gefälle abzubauen. Ja,
0: okay. ähm,
1: das ist das eine. Wenn das nicht gelingen sollte oder du es aus welchen Gründen auch immer gar nicht machen möchtest, ähm, dann springe ich auch als Moderator immer von Gruppe zu Gruppe mit dazu und gucke mir an, wie die aufeinander eingehen in dieser Besprechung. Mhm. Ähm, du kannst da zum Beispiel hergehen und sagen, wenn diese Teams aufeinandertreffen, dann lässt du den Starken zuerst sprechen und dann die, diese stillere Person, weil die dann am Schluss das Wort hat. Und dann kannst du zum Beispiel als Moderator fragen, okay, wie machen wir denn das jetzt? Was machen wir da draus? Ähm, mhm. Einfach den Leuten, die nicht so auf die Hinterbeine stehen, die Möglichkeit zu geben, ihren Redeanteil zu bekommen und auch ihre Meinung kundzutun. Ja. Übrigens noch ein kleiner Tipp, ähm, auch die Mehrpunktanalyse oder Mehrpunktabstimmung ist da ein ganz cooles Tool. Das heißt, äh, für die Ideen, die auf dem Tisch liegen, kann sich jeder zwei, drei Punkte, Klebepunkte nehmen und aus seiner Perspektive die wertvollste Antwort dann mit solchen Punkten markieren. Dann hast du quasi eine basisdemokratische Abstimmung, ohne dass ausdiskutiert mhm. werden muss. Ja. Ach, das ist auch gut. Ja. Ja. Mhm. Wunderbar. Genau. Und was ich jetzt gerade beschrieben habe, ähm, da waren wir quasi in der Antwortphase, also zu dieser eingangs äh, erwähnten Fragestellung, die du in die Gruppen gibst. Ähm, mhm. Und innerhalb der Antwortphase hast du jetzt quasi auch über diese Gruppenarbeit Ergebnissen, Ergebnisse verdichtet. Das heißt, du könntest jetzt von jedem Viererteam Team nochmal die Antwort vorstellen lassen im großen Plenum. Und auch dort kommt jetzt eben die Phase, wo du, in der Gesamtheit aller Teilnehmer nochmal gemeinsam priorisieren lässt. Da kannst du wiederum so eine Mehrpunktabfrage machen, ja, dass man Leuten Klebepunkte verteilt oder auch virtuell, dann sagt jeder von euch hat drei Stimmen, ähm, tippt mal auf das Ergebnis, was ihr am besten findet. Wichtig mhm. dabei ist jetzt, wenn solche Ergebnisse bewertet und abgestimmt werden, macht vorab Cluster. Also es kann ja Doppelnennungen geben, ja, dass ich zwei Ergebnisse aus zwei verschiedenen Gruppen sehr, sehr gut ähneln, dann hängt die mhm. auch zusammen in eine kleine Wolke, um diese Wolke in Summe zu bewerten und nicht im Klein-Klein zu zerfallen. Ähm, und das Ergebnis, was dann rauskommt nach so einer Abstimmung, unbedingt nochmal rekapitulieren. Das heißt für dich als Moderator, ähm, das Ergebnis nochmal in die Gruppe zu äh, sagen, was heißt das jetzt, was haben wir denn jetzt gerade abgestimmt, gibt es da noch ein Veto, wenn nein, und da kommt in der Regel auch keins, dann gehen wir jetzt über, was würde das bedeuten, wenn wir das umsetzen können? Und jetzt ein ganz wichtiger Tipp bei dem Thema Zuweisen. Jetzt hast du ja als Idee oder als Team eine Lösung entwickelt, eine Idee entwickelt, die diese Frage, mit der du, für die du alle eingeladen hast, lösen könnte. Und was jetzt gerne passiert ist, dass jemand fragt oder die Moderation fragt, wer macht das jetzt? Wer übernimmt diese Aufgabe? Und dann hast du in der Regel schweigen im Walde. <lacht> Keiner will. <lacht> ähm, ja. Und da jetzt gleich proaktiv mit umgehen. Äh, zum Beispiel ähm, herzugehen und rundum äh, jeden fragen, ähm, wie würdest du es jetzt, jetzt umsetzen? Also wie könnte man diese Idee jetzt wahrhaftig, äh, ich sag mal, lösen im Daily Business? Und dann erzählt jeder in zwei, drei äh, Worten, kurz und knackig, wie er das anpacken würde. Das machst du einmal für alle Teilnehmer und dann fragst du, was glaubt ihr, wer könnte jetzt diese Aufgabe hier am besten lösen? was wird dann wohl passieren?
0: Naja, es werden, es werden äh, wahrscheinlich Namen genannt. Genau, ne?
1: und die nennst ja nicht mhm. du als Moderation. Ähm, mhm. Das heißt, man gibt hier eine gewisse Gruppendynamik rein, ähm, mhm. wo die Leute, die auch gerne viel erzählt haben zu einer Aufgabe, wie man sie lösen kann, die ja dann auch vom Herz her oder von ihren Fähigkeiten jemand, ja. jemand sind, die das auch wirklich umsetzen wirklich können. Passen, genau ja. Wenn dem nicht so ist, noch ein Tipp an der Stelle, gerne auch zwei Leute ähm, nominieren und nicht eine Einzelperson. Mhm. Hat folgenden Vorteil, du sagst zum Beispiel hier, äh, Claudia und äh, Luis, äh, ihr beide übernehmt es dann bitte. Wann trefft ihr euch das erste Mal, um über diese Umsetzung zu diskutieren? Und dann hast du einen gewissen Druck rausgenommen. Die Frage ist dann nicht, wann seid ihr fertig, sondern wann trefft ihr euch zum ersten Mal, um über die Umsetzung zu sprechen. Und du bist aber auch gleich auf der Handlungsebene angekommen. Und da das zwei Menschen sind, die sich dann auch committen, wir treffen uns, besprechen, wie wir da vorgehen, hast du auch eine höhere Erfolgsquote, dass da was passiert. Genau. Ja, und jetzt kommen wir, also das sind diese fünf klassischen Schritte, die ich fast in jedem meiner Workshops auch nutze. Eine Hinleitung, den Leuten klar machen, warum sind die dabei. Dann die zentrale Frage formulieren, auch gerne aufschreiben und visualisieren und Leute in Gruppen aufbrechen und das Vorgehen erläutern. Dann hast du diese Phase, wo die Antworten gesammelt werden, einzeln oder in Kleingruppen. Diese Ergebnisse werden priorisiert und am Schluss zugewiesen. Diese fünf Schritte, die kann man auch in vielen Ratgebern so oder so ähnlich nachlesen. Was jetzt passiert ist, ich setze rechts und links, also vorne und hinten zu diesem normalen Framework, das sogenannte ich mal, soziale Rahmenwerk, das heißt so, ganz vorne die Begrüßung, ich erinnere wieder an die Spielneuronen, um emotional die Leute willkommen zu heißen und ja, einfach den Boden zu, zu setzen für eine gute Stimmung. Dann erst kommen diese fünf Prozedere-Schritte, um das Ergebnis zu erarbeiten. Und am Schluss, jetzt auch ganz wichtig, wiederum den Rahmen zuzumachen und eine, eine ausgesprochene Dankbarkeit an den Tag zu legen. Weil, was auch immer ihr jetzt als Team formuliert habt, welche Fragen auch kamen, vielleicht kam auch ein Zwischenwurf und ihr wurdet gar nicht fertig mit hin zu, ich habe eine Aufgabe zugewiesen. Was auch immer jetzt geschehen ist, ihr dürft an der Stelle sehr, sehr dankbar sein, weil ihr habt euch eine Stunde, anderthalb, wie lange auch immer der Termin ging, Zeit genommen, um alle Perspektiven auf diese Fragestellung zu durchleuchten, die aus Perspektive der Teilnehmer relevant waren. Und das darf man aussprechen. Ja. Dankbar sein für die Zeit, die sich die Leute genommen haben, dass auch kontrovers diskutiert wurde, weil ihr habt jetzt als Team definitiv etwas geschafft, was in Einzelarbeit so wahrscheinlich nicht funktioniert hätte. Und warum man das macht, ist folgendes. Wenn jetzt der nächste Termin ansteht, dann bleibt bei uns als Mensch was zurück. Der Beginn oder das Ende des vorhergegangenen Termins. Dieses Grundrauschen an Emotionen, sage ich mal. Da habe ich mich wohlgefühlt. gefühlt, es wurde wertgeschätzt, was wir gemacht haben. Zwar haben wir das Ergebnis vielleicht nicht erreicht, kann ja mal passieren, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, in dem Termin dabei zu sein. Und das steht eben oft im kompletten Kontrast zu so klassischen Meetings in den Unternehmen. Guten Morgen folgendes Thema, hier ist die Tabelle, ich brauche eure Einträge, danke, tschüss. Das ist abgearbeitet, das ist einfach nur stoisch durchgezogen. Und mit diesem, ich sag mal, leicht zu erlernenden Workshop-Plan, den kann man ein paar Mal üben, da hat man relativ schnell sich ein Grundgerüst zurechtgelegt, wie man bei jeder Fragestellung erstmal so ein Team für sich nutzen kann. Und dann kommt das, was ich sagte mit dieser Präsenz und mit der Aufmerksamkeit der Teilnehmer, wo du jetzt nochmal methodisch ein bisschen spielen kannst. Also wo man jetzt hergeht und sagt, damit dieser Team Termin noch interessanter wird für die Leute, diese Begeisterung, dass du wirklich wecken kannst, da kommt jetzt methodisch so die Finesse und top. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Brainstorming macht, da machst du dieses Brainstorming nicht klassisch im Sitzen, auf einer Zurufabfrage zum Beispiel, ähm, sondern du lässt die Leute aufstehen. Du lässt sie im Raum durcheinander laufen und äh, sich gegenseitig pärchenweise treffen, um sich dort im Stehen ihre Ideen zu erzählen. Das hat eine ganz andere Dynamik. Ja, oder du nutzt Medien, die du sonst nicht nutzt. Also zum Beispiel Ideen, die du hast, schreibst du auf eine Metaplankarte oder auf so ein Post-it und klebst sie dir an die Brust oder klebst sie dem Gesprächspartner auf den Rücken. Alle laufen durcheinander, bleiben kurz stehen, lesen ab, was für Ideen der andere auf dem Rücken hat. Also auch da einfach herzugehen und Dinge zu tun, wo die Teilnehmer in Schmunzeln im Gesicht haben und denken, was ist denn jetzt los? Was machen wir hier? Ja, ähm, auch da Wände nutzen, auf den Boden schreiben. Ähm, ganz toll ist auch so eine Methode, die habe ich von der Barbara Messer kennengelernt. Äh, die Wäscheleine, ähm, also zum Beispiel Ideen, die auf Post-its geschrieben wurden, nicht an einen Flipchart zu hängen oder auf einem Whiteboard, sondern irgendwo eine Schnur an die Wand zu hängen oder zwischen zwei Fenstern oder sonst wo und mit Wäscheklammern die einzelnen Post-its an diese Leine dran zu pinnen. Das wirkt am Anfang komisch und genau deswegen ist es so wichtig, weil es komisch ist, sind wir aufmerksam, hören zu und es bleibt uns im, im Kopf. Ja, und mit solchen kleinen Tricks immer wieder ich sage mal, einen Perspektivwechsel hinzukriegen, dass die Leute sehr, sehr konzentriert dabei sind, weil es abseits der normalen Trampelpfade abläuft, was da gerade in so einem Termin passiert.
0: Also zwei Fragen habe ich. Einmal, wie ist es denn, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere, wenn seine Idee jetzt so ganz hinten runterfällt und so gar nicht beachtet wird, vielleicht dennoch nicht ganz so happy aus dem Workshop rausgeht, gerade vielleicht, weil es so Positiv und interaktiv war und man sich irgendwie erhofft hat, dass die Idee da andere Befürworter findet. Gibt's denn noch irgendeinen kleinen Tipp für die Leute, die jetzt so gar keinen äh, Kleber gekriegt haben? Kein, <lacht> kein, kein, Punkt. Sagst du dann noch was dazu oder lässt du das oder übergehst du das dann einfach oder, oder, oder fängst du die auf im, in dem Schlussplädoyer oder in dem Schluss äh, Dankbarkeitsritual? dass du eben dann die gesamte Wertschätzung einfach so stark ausdrückst, dass du dann die damit auch wieder auffängst, auch wenn deren Idee nicht aufgegriffen wurde. Gibt es da noch irgendeinen Trick oder Tipp, den du hast für die, für diese Menschen?
1: Ja, ähm, aber ich würde vorne, weiter vorne ansetzen. Also wenn man so einen Termin moderiert, ähm, da liegt es ja zentral bei uns als Moderator oder Facilitator in dieser Rolle, die Menschen zu beobachten. Wie interagieren die und was passiert da? Und wenn da jemand unzufrieden ist, dann nimmst du das hoffentlich nicht erst am Schluss wahr. Und da würde ich dann tatsächlich relativ früh schon versuchen, sowas aufzunehmen. Das muss manchmal gar nicht sein, dass dann der Person geholfen wird, ihre Idee durchzubringen, sondern das nur zu thematisieren, also auf jemanden zuzugehen, zu sagen, Klaus, ich sehe, irgendwas passt dir nicht, du wirkst ein bisschen demotiviert, abwesend, ernüchtert, was ist los? Ja Und nur das aufzunehmen, mit der Person schon ins Gespräch zu kommen, kann durchaus helfen, dass die Menschen sich gewertschätzt, respektiert fühlen, auch wenn sie ihr Ziel nicht erreicht haben, dass ihre Idee umgesetzt wird. Sie fühlen sich wahrgenommen. Das kann schon manchmal ausreichen. Wenn ihr in der Gruppe mehrere Leute habt, die zum Beispiel sagen, Mensch, da ist uns was durch die Lappen gegangen, ganz wichtiger Punkt, dann auch da vom eigentlichen Fahrplan kurz abweichen, und das in die Gruppe spielen und zu sagen, ähm, ich sehe hier drei, vier Leute, die sind relativ unzufrieden. Lasst uns mal kurz reflektieren, was jetzt los ist. Ähm, ich spreche dann immer davon, in, dem, in die meta zu gehen. Ähm, also nochmal kurz Vogelperspektive einnehmen. Was machen wir eigentlich gerade? Ähm, was ist unser Ziel? Warum seid ihr jetzt so unzufrieden? Was ist los hier? Mhm. Weil ähm, auch da will ich wieder die Perspektive einnehmen für alle. Wir machen das hier nicht ähm, des Workshops wegen, sondern weil wir uns die Zeit nehmen, um gemeinsam die bestmögliche Lösung zu entwickeln. Und wenn jetzt da eine Gruppe oder Einzelpersonen dabei sind, die das Gefühl haben, es ist nicht die bestmögliche Lösung, dann läuft vielleicht was schief. Entweder wir haben was Wesentliches übersehen als Gemeinschaft ähm, oder jemand hat eine andere Perspektive, die vielleicht auch falsch ist. Ja, dann helfen wir der Person, die zu überwinden. Ähm, aber wenn wir das nicht machen, dann haben wir eigentlich den Ziel, das Ziel verfehlt von dieser Veranstaltung. Ja, also es geht ja schon darum, alle mitzunehmen und als Gruppe dieses bestmögliche Ergebnis zu erzählen. Ja.
0: Jetzt haben wir schon über einen sozusagen Sonderfall gesprochen. Gibt es noch bestimmte Geschichten, auf die man besonders achten sollte, Elemente dieses Workshops oder, oder, oder Reaktionen von Teilnehmern ähm, oder bestimmte Stolperfallen, in die man nicht tappen sollte? Hast du da noch vielleicht was, was du uns mitgeben kannst?
1: Ja, ähm, vielleicht fange ich da auch nochmal vorne an. Also ich glaube, die erste Stolperfalle, die viele haben, ist ja, jetzt hier für unsere Zuhörer, klingt alles ganz schön, aber wie soll das bei uns funktionieren? Ja, also ähm, der erste Schritt überhaupt mal zu tun, einen sehr interaktiven Workshop aufzusetzen, bei dem auch Methoden genutzt werden, die man sonst nicht nutzt. Ähm, das hat nämlich zwei Schwierigkeiten. Das eine ist, man muss ja eine gewisse Kompetenz haben eine Gruppe so zu führen. Das muss man lernen. Das wird uns in den seltensten Fällen auch mir nicht in die Wiege gelegt. Das habe ich mir erarbeitet. Und da einfach in kleinen Schritten der Tipp anzufangen, das nächste Meeting sehr aktiv und bewusst die Leute zu begrüßen. Sehr aktiv und bewusst die Fragestellung zu formulieren oder auch diese Hinleitung, von der ich gesprochen habe. Das reicht dann schon. Ja, Beim nächsten Meeting nochmal einen Schritt draufsetzen. Also so da ist Salami-Taktik sich vorzuarbeiten. Ähm, genau, und der zweite Punkt ist ja eben, du kannst deine ja auch, Teilnehmer ja auch nicht überfordern, indem du sagst, jetzt machen wir plötzlich kein klassisches Meeting mehr, sondern wir setzen uns im Stuhlkreis oder auf den Boden im Kreis äh, auf Kissen und drauf und, und, jetzt auf Genau. und, und fangen an zu singen oder sonst irgendwas. Ja, also mm. so esoterisch angehauchte Geschichten, das kannst du vergessen. Ähm, man muss auch die Teilnehmer da eben hinführen, dass sie von Mal zu Mal sich mehr öffnen in so einem Termin. Und auch der Aspekt ist ganz, ganz wichtig, weil äh, viele, die sowas zum ersten Mal machen, haben genau davor Angst. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Leute bitte aufzustehen zu so einem Meeting, wenn einer von den starken oder Managementpositionen sagt, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Was ja, machen wir denn hier? Mhm. Ja, ich bin doch mhm. hier nicht zum Rumeiern. Ähm, und da eben die Leute langsam hinzuführen und die von Woche zu Woche oder von Termin zu Termin ein bisschen kreativer zu werden. Und da bin ich jetzt auch schon ähm, bei dem ersten Knackpunkt, was kann sonst so schief gehen? Du hattest ja gefragt, was sind da so Herausforderungen oder Hürden? Immer höre ich oder immer wieder höre ich, dass die Leute dafür Angst haben, dass Leute, also Teilnehmer, sagen, sie widersprechen. Sie wollen diese Übungen nicht machen, sie wollen bei dieser Methode nicht äh, mitführen, äh, mitspielen und so weiter. Und da sind wir eben auch schon bei der Lösung, äh, tatsächlich einmal die Salami-Taktik, Entwicklung äh, dieses Prozederes. Und das zweite ist die Stakeholder, also jede einzelne Person, sehr genau im, im Vorfeld sich zu überlegen, wer ist das? Wie steht die Person dazu? Wie bei einem klassischen Projektmanagement, so eine Stakeholder-Analyse zu machen. Auch in diesem Plan, ähm, den wir hier zum Podcast mit anbieten, steht das ja drin. Das ist einmal der Wissensstand der Teilnehmer. Also bei der Hinleitung muss man ja gucken, dass ich das Wissen angleiche, damit alle die Frage beantworten können. Und dort ist auch mit drauf die Frage nach der Einstellung der Teilnehmer zu Workshops oder zu diesem Thema im, im Allgemeinen. Und da ist es jetzt leider so, dass man da ein bisschen Aufwand reinstecken muss. Heißt, wenn du zum Beispiel so eine graue Eminenz hast, eine sehr erfahrene Person, die lange im Unternehmen ist und auf deren Meinung viel gebaut wird. Wenn du so eine Person im Workshop als Widersacher hast, dann wird es ganz dünn. Ja, dann kann das wirklich schwierig werden. Deswegen vorab das Gespräch suchen mit dieser Person, zu sagen, du, ich würde gerne nächste Woche was anderes mal machen, ich probiere da mal gerne was aus, ich brauche deine Hilfe, ich würde dir mal kurz offenlegen, was ich da in dem Termin machen will. Und dann das wirklich mit der Person durchsprechen und um aktive Unterstützung bitten. Die allerwenigsten schlagen dir das aus. Und da gibt es dann auch ganz tolle Überraschungen. Also bei meinem letzten Arbeitgeber äh, war ein Vorstandsmitglied, die Anna Biesenthal, ähm, die war da so offen dafür, dass sie zum Beispiel auch gesagt hat, Mensch, ja klar, da komme ich auch äh, vorab nochmal rein. und Da können wir auch meine Rolle nochmal aktiv nutzen. Da hat sie sich zum Beispiel in einem einen Meeting verkleidet als Kapitänin, mit so einer Kapitänsmütze auf. und wir haben dann am Anfang nochmal so eine Art Sketch ähm, abgehalten. Wir sitzen jetzt alle hier im gleichen Boot und wollen eben unser Ziel mit allen Matrosen und so erreichen. Und sowas ist dann für die Teilnehmer ein wahnsinniges Aha-Erlebnis.
0: Das prägt sich auf jeden Fall das ein. Das prägt ne? sich ein, genau.
1: Und das ist dann auch was, wo A, die Angst nimmt. Wir können ja uns auch mal anders verhalten als klassisch. Und es ist noch ein zweiten sehr, sehr wichtigen Aspekt. Du hast sowas nachher auch in den Kaffeeküchen als Gesprächsthema. Hast du mitgekriegt? Die Anna hat sich als Kapitän verkleidet in dem Zoom-Call. Was hat die gemacht? Ja, und äh, das ist gleichzeitig dann halt auch so eine Art äh, Werbemaßnahme für die interne Kommunikation zu deinen Meetings, zu deinem Projekt. Genau.
0: Wenn wir jetzt diese ganzen Schritte beachten, gibt es dennoch vielleicht bestimmte Dinge, auf die ich besonders achten muss oder wo, ich, wo so typische Stolperfallen passieren können, weil man einfach noch nicht so drin ist im Thema oder es noch nicht so geübt hat. Ja,
1: genau. Ja, auf jeden Fall gibt es da Stolperfeile. Also ich glaube, die größte Stolperpfeile ist, überhaupt mal gar nicht anzufangen, jetzt auch für unsere Zuhörer hier. Ähm, die größte Herausforderung ist oft, diese Hürde zu nehmen, einen derartigen Workshop, der sehr interaktiv und vielleicht auch lustig ist, ähm, bei sich im Unternehmen durchzuführen. Worin liegt das? Ähm, die wenigsten von uns lernen diese Kompetenz, diese Moderationskompetenz zu entwickeln. Man kriegt es einfach nicht mit. Also jetzt, wenn du Fachausbildung hast oder auch Projektleitung mal die angeeignet hast, dann lernst du das selten, wenn du überhaupt. Ähm, und daher zu gehen und sich selber den Druck zu nehmen, ich habe jetzt diesen Workshop-Plan vom Tobias, den probiere ich jetzt mal komplett aus, wird schon schief gehen, dann wird er auch schief gehen, was nicht schlimm ist. Ähm, <lacht> ja. Aber ähm, ja. tatsächlich mal klein, klein anzufangen, zu sagen, beim nächsten Termin packe ich mir jetzt zum Beispiel mal raus, sehr aufmerksam die Begrüßung zu gestalten. Also mit einem Lächeln reinzugehen, jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin persönlich mit einem Lächeln und Handschlag zu begrüßen und so dieses soziale Rahmenwerk zu bilden, dass sich die Leute willkommen heißen. Beim nächsten Termin gehe ich einen Schritt weiter. Dann baue ich mir diese Hinleitung zur Fragestellung, zum Sinn und Zweck des Termins ein. Ja, so ich mache dann so einen Vortrag oder ich hole einen Gast rein, der ein kurzes Plädoyer halt hält zur eigentlichen Thematik und so weiter und so fort. Und auch da einfach sukzessive diese Kompetenz zu entwickeln, wie kann ich so einen Workshop gestalten. Und auf der anderen Seite für die Teilnehmer in deinem Unternehmen gibt es ja diese gesetzte Unternehmenskultur, die nicht niedergeschrieben ist. Aber die Leute sind es eben gewohnt, in Terminen, in Meetings eine gewisse Haltung einzunehmen. Konsumentenhaltung, einfach nur zuhören, sich beriesen lassen und hier und da Amen sagen. Ähm, auch da müssen die Leute merken, dass es schrittchenweise sich fortentwickelt. Ähm, also zum Beispiel nicht gleich herzugehen und sagen: Hallo, herzlich willkommen, setzt euch mal alle hier im Sitzkreis auf den Boden, wir machen jetzt, wir singen jetzt schöne Lieder und malen irgendwas an die Wand. Ähm, das überfordert die Teilnehmer, sondern in kleinen Schritten von Mal zu Mal die Methodiken interaktiver und unterhaltsamer zu gestalten. Im ersten Mal hast du vielleicht noch klassische Post-its an der Wand, beim nächsten Mal legt ihr die Post-its auf den Boden, beim dritten Mal hängen die Post-its an so einer Schnur, an so einer Wäscheleine, irgendwo quer durch den Raum und so weiter. Also da einfach sukzessive sich fortzuentwickeln. Ein dritter Tipp, den ich da vielleicht geben kann, ist mit der eigenen Einstellung zu arbeiten. Wie gehe ich denn jetzt mit vermeintlichen Störungen in so einem Termin um? Es ist ganz wichtig, dass man, wenn eine ein Einwurf kommt von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin, mit der du nicht gerechnet hast. Der Klassiker zum Beispiel ähm, finde ich ja ganz gut, aber bevor wir diese Frage lösen, müssen wir doch eigentlich auf folgenden Aspekt eingehen und dann kommt irgendeine Ausführung, warum wir jetzt eigentlich gar nicht weiterarbeiten können. Und da jetzt tatsächlich auch dankbar dafür zu sein, weil warum hast du die Leute in den Raum geholt? Weil du ja deren Expertise und deren Sichtweise brauchst, sonst hättest du das gar nicht machen müssen. Und tatsächlich jetzt diesen Impuls dem Impuls zu widersprechen, zu sagen, nein, wir haben unseren Fahrplan, den ziehen wir jetzt schön durch, sondern ehrlich zu fragen, hat die Person einen guten Punkt jetzt gerade auf den Tisch gelegt, den du übersehen hast oder den die Gruppe nicht gesehen hat? Kann ja auch später kommen, so ein Einwand. Und dann entweder in der Gruppe gemeinsam oder für dich als Moderation zu entscheiden, gehe ich jetzt darauf ein. Das kann durchaus wertvoll sein, weil am Ende zählt und das ist ja auch, was ich bei diesem Workshop-Plan gesagt habe, am Schluss die Dankbarkeit, dass die Expertise und die Perspektiven der Leute hier auf den Tisch gebracht werden und alle als Gruppe mhm. das Beste draus machen. Ja.
0: Würdest du dann in dem Fall eben die Gruppe fragen, ob sie diesen Punkt, so wichtig, äh, als, diesen Punkt als so wichtig erachtet, dass man die Fragestellung verändert? Ähm, mhm. Oder würdest du dann, ja, also wie... Wie, wie würdest du da vorgehen? Also, ich meine, das, das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Ne? Ja. Also, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau.
1: ähm, das hängt so ein bisschen von deiner eigenen Fachtiefe ab bei dieser Thematik. Okay. Also,
0: wie, inwieweit du das beurteilen genau, kannst, ob das. Wenn du das ähm, jetzt beurteilen kannst. Das ja. habe ich ja immer wieder
1: auch ähm, bei meinen Kunden, äh, wo ich komplett fachfremd bin, ähm, als externer Moderator, ähm, wo ich sowas mache. Ähm, da würde ich dann tatsächlich die Gruppe befragen. Oder, ich sage mal, wichtige Stakeholder. Ähm, wenn du hast. Abteilungsleitung, Vorstandsmitglied, wie auch immer, ähm, denen dann den Ball zuzuspielen, ähm, weil es ja schon auch ihre Verantwortung ist. Ähm, ja, und wenn du es aber abschätzen kannst, äh, dann auch zu sagen, komm, ähm, vielen Dank für den Ein Einwand. Jetzt kommt es erstmal nur hier auf mein Themenspeicher. Wir besprechen das am Schluss. Das ja, ist auch noch so eine Variante. Ähm, das hängt ganz von der eigenen Perspektive ab. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass eben ähm es auch so Persönlichkeiten gibt, die man, die vielleicht einfach auch nicht alles mitmachen wollen, wie gehst du damit um?
1: Mhm. Ähm, also das ist Dreh- und Angelpunkt, äh, die Persönlichkeiten in deinem Termin. Ähm, deswegen auch auf diesem Workshop-Plan ähm, ist auf der ersten Seite ja so eine Liste drauf, welche Teilnehmer brauchst du überhaupt für dieses ähm, Meeting ähm, und wie ist deren Wissensstand bzw. deren Einstellung zu diesem Termin als solches. Was ich da zum Beispiel sehr gerne nutze, sind diese verschiedenen Präferenzmodelle für Persönlichkeitsstrukturen. Manch einer verpönt die, ähm, ich bin großer Fan davon, also zum Beispiel das DISC-Modell, was die menschliche, den menschlichen Charakter in verschiedene, vier verschiedene Kategorien einteilt oder das Stabmodell oder die Biostrukturanalyse, die wiederum nur drei ähm, Charakterzüge oder Charakterfelder quasi nutzt, ähm, da einfach darauf zu gucken, nur ein kleiner ähm, Schwenk aus dieser ähm, Welt. Ähm, es gibt Menschen unter uns, die haben eine hohe Präferenz, sehr strukturiert vorzugehen, also sehr logisch Dinge zu durchdenken und ähm, anhand rationaler Entscheidungen äh, Dinge durchzudenken und durchzudeklinieren. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, äh, denen das komplett fern liegt. Ja? Also die sind sehr emotional getriggert, ähm, die wollen sich profilieren, die wollen einfach der Mächtige und der Dominante sein. Die können mit so rationalen und logischen Dingen nicht viel anfangen, weil es die eher langweilt und ja, ernüchtert einfach. Das ist überhaupt nicht deren Welt. Und solche Charakterschläge einfach erkennen zu können und entsprechend dann auch in der Methodik, die du anwendest, denen eine entsprechend geeignete Methode an die Hand zu geben. Also wenn du jemanden hast, der so extrovertiert ist und diese Machtposition auch gerne innehat, dann nutzt es doch. Also für Gruppenarbeiten diese Personen dann gleich zu nominieren. Übrigens hier die Gabi, die wird gleich das Thema dann vorstellen dürfen. Ja, dann hat die ihre Showbühne. Oder jemand, der sehr logisch ist, zu sagen, Mensch, könntest du nicht hier das Ganze durchprotokollieren? Ja, könntest du nicht für uns die Aufzeichnung machen? Oder so weiter. Also damit auch einfach aktiv zu spielen. Warum das so wichtig ist, übrigens auch bei dem Workshop-Plan, ähm, man muss sich ja selbst die Freiheit einräumen, in so einem Termin auf die verschiedenen Charaktere und deren Einwände einzugehen. Gerade hatten wir das Thema was mache ich, wenn da eine Frage kommt, mit der ich nicht gerechnet habe. Deswegen ist auch in diesem Workshop-Plan drin, dass man vom Ziel her ähm, sich zwei Grundmeilensteine setzt. Das eine ist das sogenannte Optimalziel. Du denkst ja in der reinen Theorie dir durch, wie der Termin laufen wird ähm, und weißt aber, dass es durchaus Einwände geben wird, äh, die dich aus der Spur werfen, was völlig in Ordnung ist. Deswegen sage ich gerne, leg dir auch ein Mindestziel fest. Ein Beispiel, du rufst deine Gruppe zusammen, um eine Roadmap zu erstellen. Also wie geht jetzt dieses Projekt die nächsten sechs Monate weiter? Das könnte das Optimalziel sein, dass die Roadmap erstellt ist mit allen Meilensteinen, die ihr so braucht und vielleicht schon eine Definition, was hinter den Meilensteinen als Definition of Done so drin steckt. Jetzt kann aber sein, in deinen 90 Minuten oder 3 Stunden Termin wird irgendwas passieren. Deswegen formulierst du auch ein Mindestziel, Vielleicht schaffen wir es nicht, die Details der jeweiligen Meilensteine auszudeklinieren. Aber vielleicht schaffen wir es wenigstens, einen groben Farblein aufs Papier zu bringen, dass wir wissen, in welcher Sequenz wollen wir das Thema zerlegen. Und es hilft einem enorm, diese Variabilität nachher in der Moderation auch nutzen zu können den Druck sich selbst würde sich zu nehmen, auch nicht zu sehr verkrampfen, genau. oder, dass ja. man
0: nicht auf ein bestimmtes Ziel unbedingt genau. hinarbeiten ja. muss, ja, oder beziehungsweise ein, ein, ein bestimmtes Ergebnis heraus äh, ja. haben muss, ja. genau. Dann, und da, kommt, genau.
1: da kommt übrigens noch ein ganz wichtiger Tipp für die Moderation, wenn man so einen Termin einlädt, die, das Ziel und die Agenda, die du rausgibst an deine Teilnehmer, unbedingt sehr wichtig, <lacht> das auch gerne vorab per Agenda teilen, so grob und vage formulieren, dass die Leute eine Idee bekommen, was wir machen werden. Aber dass du diese Flexibilität auch noch hast. Ja.
0: Im Ergebnis. Im Ergebnistyp, ja. genau. Eine Frage, die mich noch interessiert, mhm. wenn du sagst, immer gerade der erste Punkt ist so wichtig, die richtige Begrüßung und die Spiegelneuronen, mhm. dieser Punkt. Es gibt ja Tage, da äh, steht man mit dem linken Fuß auf oder es ist Montag oder ich weiß nicht, es gibt ja tausend Gründe, dass man mal irgendwie nicht so energiegeladen oder motiviert ist. Ja. Ähm, wie schafft man das dann, wenn man jetzt weiß, man hat einen Workshop vor sich, wirklich Begeisterung auszustrahlen beziehungsweise auch diese, diese motivierende, positive Art aufzutreten. Mhm. wie Gibt es da einen Tipp für dich, was mache ich, wenn ich einen schlechten Tag habe und ich habe einen Workshop? Ja.
1: <lacht> Jetzt bin ich ja kein Motivationstrainer, aber ähm, durchaus habe ich mir ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten zurechtgelegt, wie ich das für mich schaffe. Ähm, also für mich ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Element ist die Musik. Ja, wenn ich morgens aufstehe und habe schon ein gutes Musik, Musikstück im Ohr, zum Klingelton zum Beispiel schon, wenn ich dann in der Wecker geht, <lacht> ähm, dann ist bei mir so eine Grundrichtung eingeschlagen für den Tag. Ähm, das nutze ich auch vor Terminen. Also du erlebst mich, wenn ich hier eine versteckte Kamera hätte, ähm, vor wichtigen Terminen und Workshops ähm, tatsächlich. Ich tanze vor meinem Laptop und singe laut mit und also wie so ein Autofahrer, der auf der Autobahn sich unbeobachtet fühlt, äh, so gehe ich zu Hause manchmal vor meinem Homeoffice äh, in meinem Homeoffice-Studio ab. Ähm, das kann nicht jeder, also allein, weil er im Großraumbüro sitzt. Aber da eben so die klassischen Tricks anzuwenden, was gibt dir Kraft? Vielleicht ist es auch, mal kurz rauszugehen, Minuten um den Block zu laufen, frische Luft zu atmen und Gedanken fließen zu lassen, während ich spaziere. Oder auf Toilette zu gehen, vor dem Spiegel zu stehen und sich selbst anzugrinsen, ja, solche Geschichten. Da gibt es viele, viele Tipps. Für mich ist es die musik Deswegen mache ich auch das Business Dancing alle Woche, weil ich da wahnsinnig Energie rausschöpfe und es mir einfach Power gibt. Wenn es mal nicht gelingt, Tina, auch da, wir sind alle Menschen, auch das offen anzusprechen, also das ist echt interessant, wie gut das manchmal funktioniert. Ich hatte auch schon Termine und Schulungen, wo ich morgens reingehe und sage, Leute, heute habt ihr echt Pech. Ich habe einen Scheißtag. Guckt mein Hemd an. Ich habe mir vorher noch bei der Autofahrt ja den Kaffee über das T-Shirt gekippt. <lacht> und wie, wie auch jetzt, muss ich selber dann schon wieder lachen und das nimmt die Ernsthaftigkeit raus. Ja, also wenn man sowas offen anspricht, dann hilft es ungemein und interessanterweise springen einem dann auch manchmal Kollegen oder Kolleginnen zur Seite, muntern einen auf, äh, zu Beginn eines Termins. Ähm, da kann man echt mitspielen. Was du auch machen kannst, äh, das mache ich bei Trainings sehr gerne, ich verteile vorab Rollen. Und zwar die klassischen, also wer mag protokollieren oder eher zuweisen zu sagen, hey, du protokollierst, ähm, du machst ja bitte Time-Watching, time also timekeeping und so weiter und dann noch ein paar andere Rollen mit einzubauen. Übrigens, du bist derjenige, der für uns guckt, dass immer was zu trinken auf dem Tisch steht. Und du bist bitte derjenige, der mir Stift, Block und was auch immer reicht. Und hier hätte ich noch jemanden, wenn du merkst, dass die letzten 20 Minuten keiner gelächelt hat, unterbrichst du uns alle und erzählst einen Witz. Was? <lacht> ja, äh, du bist für die gute Laune okay. zuständig. Ja? Und ähm, auch sowas dann einzubauen, wenn man selber mal nicht die Kraft hat, für gute Laune zu sorgen, äh, das aktiv anzusprechen und sagen, ja, wir haben ja jemanden, den Entertainer.
0: Gut, ja, sehr schön. Wenn ich diesen Ansatz jetzt äh, weiterverfolgen möchte und das wirklich mal ausprobieren möchte, hast du denn da noch Tipps? Also wir, wir packen ja schon einiges in die Shownotes, was du angesprochen hast. Wir packen deinen dein Fahrplan als Download-Link in, in den Blog. Gibt es sonst noch was, was du auf der Tonspur uns jetzt noch mitgeben möchtest, wo man sich weiter ähm, fortbilden kann, informieren kann, mhm. ausprobieren? Ja,
1: kann. also ich glaube, ähm, zwei haben wir jetzt schon mal mindestens angesprochen. Das eine ist ähm, Liberating Structures. Es ist eine mhm. Community, die online Methoden sammelt, wie ich Termine interaktiv gestalten kann. Da können wir auf jeden Fall den Link hier drunter setzen. Das ist eine Open-Source-Community. Genau. Mhm. Da gibt es auch Erfolg. einen
0: Podcast dazu, den werde ich auch. Ja, perfekt, genau. Mhm. Ähm,
1: also das ich eine sehr dankbare Quelle. Ansonsten, ich sage mal, auf der Literaturebene, ich habe mich seit ungefähr zwei Jahren stark inspirieren lassen von der Barbara Messer. Die hat ein Buch rausgebracht, das heißt Inhalte merkwürdig vermitteln. Ist eigentlich ein Buch, ähm, bei dem es um Trainingsformate geht? Und sie spricht dort eben viele Methoden an, zum Beispiel diese Wäscheleine, ähm, wie ich Trainings so gestalte, dass die Leute aufmerksam sind und mir gut zuhören. Die kannst, du kannst die gleichen Methoden nutzen für Workshops, für Meetings jeder Art. Das ist das Interessante. Und da ähm, gibt es für mich immer wieder, jetzt auch nach anderthalb, zwei Jahren, coole Methoden, wo ich sage, oh, das passt jetzt gerade perfekt. Eigentlich für ein Training vorgesehen, ich nehme es jetzt aber für einen Business-Workshop.
0: Mhm.
1: Ganz tolles Buch, Gut. Einfach mal über den Tellerrand schauen. <lacht> mhm.
0: ja? ja, ich meine, viele Methoden lassen sich ja in anderen Bereichen auch einsetzen. Also ja, das ist ja nicht äh, ja. limitiert. Mhm.
1: Übrigens fast stetige Quelle meiner Inspiration, meine Frau ist Lehrerin, ähm, zurzeit eine Grundschulklasse. Ähm, ich unterhalte mich abends gerne mit ihr über, wie war der Tag und was habt ihr so gemacht und was sie in der Kinderbildung nutzt an Methoden, an Framings, an Settings für ihre Schulgruppen, das okay. lässt sich ganz oft mit kleiner Abwandlung übertragen in die Erwachsenenbildung, respektive okay. in die Erwachsenengruppendynamik. Okay. Da gibt es selten was, wo ich sage, das passt gar nicht. Das ist echt okay. erstaunlich. Also zum Beispiel okay. so Methoden, um einen Termin nochmal um reflektieren zu lassen. Das Wie nennt es sich das gleich nochmal? spiral Journaling. Also du machst ein Papier, machst ein großes Kreuz drauf und setzt dann in der Mitte dieses Kreuzes den Stift an und drehst quasi so Schneckenkreise von der Mitte mhm. durch die jeweiligen mhm. vier Quadranten. Und während du das machst, ganz, ganz eng, also die Aufgabenstellung ist möglichst eng, diese Kreise aneinander zu wickeln, ähm, lässt du den Tagrevue passieren oder den Termin, den ihr gerade hattet. Und am Schluss, wenn alle den Kreis fast komplett ausgemalt haben, sollen die in die vier Ecken des Blattes, ein Resümee geben, was war deine wichtigste Erkenntnis, was hast du für dich mitgenommen, was war der wichtigste Stolperstein, was auch immer. Also, ähm, aber diese Stillarbeit, einfach mal einen Kreis zu malen und sich aufs Malen zu konzentrieren, hilft ungemein, wieder runterzukommen und sich zu konzentrieren. Macht Machbar mit Kindern. Ja Und
0: auch eine andere Hirnareale da zu aktivieren, ja, ne? die dann genau. äh, emotionale...
1: Und interessanterweise, ich dachte, ich habe da was Neues entdeckt, habe danach gemerkt, ach, das gibt es schon in der Erwachsenenbildung. <lacht> ähm, aber das ist echt interessant, äh, wie viele Parallelen es da gibt, ja.
0: mhm. Das, ist ja, das ist ja fast wie aus der Hirnforschung. Ne? Ja, das genau. ja fast die Aktivierung und so weiter, da wo man dann wieder ganz neue Erkenntnisse kriegt, auch ähm, was wir auch kennen vom Lego Series Play, dass du einfach dann mit verschiedenen Methoden einfach äh, verschiedene kognitive Areale da miteinander verknüpft. Auf jeden
1: Fall, ja, genau. Mhm. Ja, und Sehr dann, ähm, weil du gefragt hast, Tina, ähm, wenn sich da jetzt jemand schwer tut oder das einfach mal ausprobieren will, äh, ich habe in der Unterlage, die wir zur Verfügung stellen, auch meine E-Mail-Adresse drin. Also ich bin mhm. da wirklich der Letzte, der sagt, es muss immer gleich alles mit Geld abgegolten werden. Wenn dir jemand Fragen mhm. hat, schreib mir gerne. Ähm, ich nehme mir immer gerne die Zeit, da mhm. Impulse zu geben, was unsere Businesswelt ein bisschen lebendiger und besser macht, da helfe ich gerne mit. Das ist so meine Mission, die dahinter steckt. Wir können alles alleine machen. Wir kommen weit voran. Aber wenn wir es tun, dann kommen wir einfach nachhaltiger und weiter in den Dingen, die wir machen.
0: Also diesem schönen Schlussplädoy habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Vielen Dank, Tobias. Das hast du sehr schön formuliert. Und ja, liebe Hörer, wie gesagt, wenn Sie mit Herrn Dienhardt in Kontakt treten wollen, wir haben die E-Mail-Adresse natürlich dann auch noch im Blog verlinkt. Tobias, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr in interessant und auch sehr hilfreich. Ich habe jetzt ähm, jedenfalls eine bessere Vorstellung davon, wie ich Workshops besser gestalten kann. Und auch, dass man sich trauen kann, eben, also es war für mich jetzt auch ein wichtiges Takeaway, langsam ranzugehen und erstmal Schritt für Schritt sich da auszuprobieren.
1: Sehr schön. Freut mich.
0: Ja, Vielen Dank, Tobias. Und bis hoffentlich einen zum nächsten Thema. Ja,
1: gerne doch. Auf Wiedersehen.
0: Okay.